0: Mis hermanos, el Señor los bendiga mucho. Hoy, en este momento, vamos a hacer eh, la continuación de lo que empezamos el domingo de la semana pasada. Entonces, pues ahí donde está nada más increíble su rostro, doble su servicio. Mi Dios, Señor Padre, mi Dios amado, muchas gracias todavía por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí presentes. Dios, agradezco la disposición de su vida, la disposición de su tiempo, la disposición de su dinero aún para transportarse, Señor, para echar gasolina, para venir aquí, mi Dios. Ayuda, ayúdanos hoy, mi Dios. Te pedimos humildemente, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste en la vida de nosotros y que podamos aprender algo nuevo, mi Dios, y o oh, reforzar, Padre, lo que ya sabíamos, para que podamos ser testimonio y dar luz a todas las personas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mi hermano, pues ahora sí, no sé si en la mañana estuvo aquí y, este, bueno, pues a lo mejor quedó alguna duda con referente al tema de la mañana, el tema de la, de la mañana. No sé si tengo mucho agudo, o me escuchan bien, yo me oigo raro, ¿sí? Okay. El tema de la mañana es la muerte, se trató específicamente de la muerte, la muerte como concepto y la muerte como espíritu abarcamos esas dos partes y entendimos que la muerte fue una consecuencia del pecado de Adán y que como Adán pecó, por consecuencia todos los seres humanos pagamos y tenemos que vivir sabiendo que vamos a morir. Pero también entendimos que la muerte es un espíritu y es un espíritu que se mueve y que dominó la tierra como tal, como señorío, que reinó y que se enseñoreó de la gente Dice la Palabra de Dios en el Libro de Romanos desde el momento de Adán en su pecado hasta que Dios toma a Moisés para empezar este plan de salvación para toda la humanidad. Amén. Hablamos la semana pasada acerca de la tradición y de Halloween. Mire, yo quiero abrir un espacio en este momento pequeño. Platicaba ayer junto con el pastor y algunos hermanos que están dentro del liderazgo de la iglesia y hablábamos acerca del, de los pecados que la iglesia puede cometer y llegábamos a la conclusión en base a lo que dice la palabra de Dios que el pecado de la apostasía es el pecado más grande que la iglesia puede cometer no voy a entrar en detalles con referente a la apostasía pero platicaba yo con referente a un ejemplo la novia de mi hijo de mi hijo el más grande a lo mejor ustedes la conocen es una señorita que nos acompaña en ocasiones viene con mi esposa viene conmigo estamos allí estamos. y ella tiene a su hermano y su hermano tiene unos amigos que son cristianos bueno pues entonces ella le dice a su hermano la semana pasada le dice oye mira fíjate que yo aprendí esto de el Halloween y es malo y entonces el niño, el otro joven, porque es un joven, pues empieza a leer lo que, lo que la niña le dice, se ponen a estudiar ahí juntos y dice, ah, pues sí, ya entendí, pero resulta que este niño tiene unos amigos que son cristianos que se congregan en una iglesia grande, allá en Puebla, grande, pero ellos celebran el Halloween y no nada más eso, sino que se disfrazan y tienen ahí, este pues también saben y tienen luces y etcétera, y etcétera. También supimos y hemos sabido acerca de gente que está dentro del de medio artístico cristiano, por así llamarlo, acerca de un, no sé si decirle hermano o no, pero de una persona que es cristiano, que canta, hace conciertos, y que su música yo creo que nos ha tocaba a muchos y muchos hemos cantado sus cantos y él en algún momento dijo, pues no pasa nada, ¿no? Si tus niños se, se están divirtiendo y están bien, pues métete con el Halloween. O sea, no, no pasa absolutamente nada. este Pues también de esa manera puedes eh, traer a los a la gente al camino del Señor y puedes, no pasa nada si te relacionas con eso. Yo quiero decirte, hermano, que lo que yo te estoy diciendo aquí no es invención mía, nosotros no tenemos nada que ver con el Halloween. Nosotros no tenemos nada que ver con los muertos. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Yo quiero decirte hoy que no te dejes engañar. No te dejes guiar por lo que te puede decir alguien. No te dejes guiar por lo que te pueda decir yo. No te dejes guiar por lo que te pueda decir incluso el pastor. Ve que dice la Biblia. Ve qué es lo que dice Dios con referente a ello. Y entonces actúa hace muchos años dijo mi papá que fue mi pastor y se los decía a, a toda la iglesia hermano el día que usted se dé cuenta que en este lugar que en este púlpito que en este altar se predique otra cosa que no esté de acuerdo que no esté basado en la Biblia por favor agarra a su familia y salga pero salga huyendo de aquí y yo se lo quiero recordar el día que usted se dé cuenta que un predicador que un maestro que un pastor se levante aquí y se ponga detrás de este púlpito y le enseñe algo que está en contra de lo que dice la Palabra de Dios, por favor salga huyendo de aquí y no regrese, hermano. Porque ese día el Espíritu de Dios también salió primero de aquí. No se deje guiar. Al niño no le va a pasar nada si no se relaciona ese día con los amiguitos. Sin embargo, su alma sí está en juego su alma sí está en riesgo, su vida eterna está en juego. Y ningún dulce y ninguna tristeza de no participar y ningún berrinche y ningún llanto vale más que la eternidad de un alma. Quería hacer tocar ese punto porque hoy en día, tristemente nos podemos dar cuenta que el cristianismo se ha relajado. La Palabra de Dios y lo que se puede enseñar en las iglesias se relajó, se hizo holgado. Hoy la gente ya no predica en las iglesias de un infierno. Hoy la gente, hoy los pastores, hoy muchos ministros, no se atreven a decirle a la congregación, arrepiéntete porque si no te vas a ir al infierno. Porque los congregantes se pueden espantar, se pueden ir, se pueden ofender. Porque la gente se puede ir y pues ya no va a haber diezmos, ya no va a haber ofrendas. Y entonces ya no vamos a poder seguir construyendo. La palabra de Dios es tajante. La palabra de Dios es real, es dura. Dura palabra es esta, lo dijo el mismo Señor. Mucha gente se espantó y se empezó a ir cuando el Señor les hablaba. Y entonces Jesús le preguntó a sus apóstoles, a sus discípulos y les dijo, ¿qué pasa? nos están yendo. Ya se va. Y hablando con Pedro, le dijo, ¿y ustedes también? Vámonos. La puerta está muy ancha, decían papá. Órale, el día que quieran, mira. acaben caben los dos juntos. Pedro decía, no, espérate Señor, espérate. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y si sí, es cierto que esto es complicado, pero pues es la verdad. Así que hermano, sobre toda cosa, guarde su vida, guarde su alma e investigue y esté seguro de, lo que se le predica, de que lo que se le predica aquí es palabra de Dios. No le estamos inventando, no le estamos añadiendo fábulas a lo que el Señor dijo, no le estamos poniendo florecitas y brillantitos a lo que el Señor dio, no le estamos ahí tapando cosas para que se vea bonito. La palabra de Dios dice que tú y yo, como hijos de Él, no tenemos nada que hacer. ...en donde está el espíritu de la muerte... ...porque el que busca el espíritu de la muerte... ...muerte obtiene... ...bien... Este, ...esta festividad que estamos tocando el día de hoy... ...es específicamente el Día de Muertos... ...y el Día de Muertos como tal, como tradición mexicana... ...la UNESCO la declaró hace ya... ...bastantes años... ...como patrimonio cultural... ...intangible de la humanidad... ...con esto les quiero decir hermanos... ...que esta festividad que se realiza a partir de hoy... ...y mañana está considerado a nivel mundial la más grande, la celebración más grande del mundo. El Halloween se celebra en todo el planeta, pero es una celebración que engloba a muchos países. Sin embargo, la celebración de Día de Muertos, siendo la celebración de un solo país, como lo puede ser México con 130 millones de habitantes, es la celebración más importante del planeta con referente a esto. Es por eso que es una de las celebraciones más importantes y a nosotros como mexicanos pues nos atañe. ¿de qué va la celebración del día de muertos? yo creo que no le voy a contar nada que usted no sepa se divide en dos el día primero y el día segundo el día primero según la tradición los, las almas de los infantes de los que no pecaron regresan salen de la tumba para buscar el lugar en donde vivieron o en donde debieron de vivir cuando ellos llegan a este hogar o a esta casa de donde fueron arrancados lo que van a hacer es estar toda la noche hasta que el sol empiece a rayar y van a disfrutar de alguna ofrenda que se levanta en un altar para que ellos puedan comer, porque el camino para venir a visitar a sus vivos es largo. Por eso es importante que la gente que espera a algún muerto ponga velas, porque estas velas van a iluminar y le van a señalar el camino a la persona que viene de visita a la casa. La flor de Cempasúchil, que es la más tradicional en esta época, porque obviamente es una flor que es de temporada y en esta temporada le tocó nacer, es deshojada o le quitan los pétalos y los pétalos, Empiezan a formar caminos para que el difunto, el alma del difunto, sepa por dónde llegar y por dónde entrar y hacia dónde tiene que ir para llegar al lugar en donde debe de comer. También usted se va a dar cuenta que en esta época, con esa misma flor, se dibujan cruces en el piso para señalarle al difunto hacia dónde tiene que ir. Eso pasa hoy. Bien otra parte de la misma tradición dicta que hay que ir al panteón a limpiar la tumba que quede bonita que se vea arreglada a lavarle a ponerle flores para que cuando el alma salga vea que no lo hemos olvidado y que sigue en nuestra memoria y en nuestros pensamientos dentro de esta misma tradición se ocupa mucho que en ese día se ponga una foto, una veladora, y se le hagan rezos. Tradicionalmente, o ya mezclado con la religión católica, el culto a los muertos, tenía como principal objetivo que los rezos, o tiene como principal objetivo que los rezos le den una forma de saber que se le sigue amando, y además también en ocasiones se le pide para que el muerto pueda interceder por nosotros no sé si usted conoce a alguien o ha visto algo de lo que le he dicho o incluso usted mismo lo vivió y decimos ay abuelita tú que estás en el cielo pues sabes que tú fuiste buena échame la mano híjole tía tú que eras bien buena para los negocios Ay, échame la mano, tú, 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 ayúdame! Dentro de, de esta tradición de buscar y de no, de no olvidar a los muertos, se estila mucho eso, ¿no? El creer y el pensar o el dar por hecho que los muertos están en un buen lugar y en ese lugar ellos pueden interceder. Y entonces puede ir alguno de nuestros difuntos a decirle, ¡Oye Jesús, échale la mano, ¿no? mira de eso se trata muchas veces esta parte hasta aquí hoy no voy a dejar parte al final quiero saber si en este momento hay alguna duda algún comentario y no sé quién vaya a estar aquí con el micrófono para las dudas hoy no lo veo a nadie ah ok perdón no, es que no alcanzo a escuchar bien hasta aquí alguna duda muchas gracias. Bien, pues entonces vamos a abrir nuestra Biblia, no hay ninguna duda, ¿verdad? Bien, excelente. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, todos conocemos esta cita. Otra vez les voy a pedir la mano allá en cabina para que me ayuden mucho con las citas. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, dice así la palabra del Señor todo lo que te viniere a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo ni ciencia, ni sabiduría tiene que quedarte bien claro hermano que la única manera y el único tiempo que tienes para disfrutar de tu vida es en vida, ahorita mientras estés aquí todos vamos a morir un día, todos vamos a ir a parar al Seol que es la tumba, todos hasta que el Señor Jesucristo venga y bueno, pues los que seamos arrebatados, vamos a ser arrebatados con Él, pero mientras ese evento sucede, todos vamos a parar en la tumba. Dice, se los vuelvo a leer otra vez, todo lo que te viniere a la mano para hacer algo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, ningún muerto va a interceder por mí, Ningún muerto va a poder hacer nada para mí, ningún muerto va a poder hacer nada para nadie, ningún muerto se va a levantar o va a salir de ninguna tumba, de ningún ataúd para venir a visitar a nadie. Nunca, jamás, no va a pasar. La palabra de Dios es bien clara, por eso el Señor te recomienda a través del predicador en el libro de Eclesiastes y te dice, mejor aprovecha. Tampoco ningún muerto se va a dar cuenta de que lo vas a ir a visitar cada año, o ca gracias hermano, o cada 20 días, o cada 8 días, y que le vas a arreglar bien bonito la tumba, no se va a dar cuenta. Ningún muerto va a entender ni va a saber si tú vas, lloras, le pides, le clamas y le haces oración. No tiene ningún tipo de sabiduría, ni de ciencia, ni de obra, ni de trabajo, ni los que ya murieron, ni los que están por morir. Nadie. Vamos al libro de Lucas, capítulo 16, a partir del versículo 19. Y bueno... Esta parábola que le voy a leer es una parábola que el mismo Señor Jesucristo enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos y a la gente que lo seguía. Esto no, fue, esto no salió de la palabra de ningún apóstol, esto no salió de la palabra de ningún discípulo, esto salió de la misma boca de Jesús. El subtítulo dice, el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. El Señor Jesucristo llama nuestra atención y nos dice, quiero que pongan atención y se den cuenta que hay dos personas. Una persona que vive en la opulencia y en la riqueza y otra persona que vive en la pobreza más tirado a la miseria. Dos personas. Cada uno con su estatus social y lo que eso despre de desprende de ahí aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno quiero quitar un punto importante de aquí el hecho de que el rico fuera rico y tuviera mucho dinero y pudiera hacer fiestas, no lo hizo ir a este lugar. El rico no tuvo el tiempo o no quiso arrepentirse y buscar al Señor. El pobre que fue llevado al seno de Abraham, tampoco fue llevado por el hecho de ser pobre. Quiero quitar esta idea, el hecho de que a ti Dios te bendiga, que tengas un buen trabajo, y que Dios prospere tus negocios no quiere decir que te vas a ir al infierno. Y el hecho de que tú vivas en una casa de paja con entrada de loda sal no quiere decir que te vas a ir al cielo. Vamos a quitar esa parte. Amén. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él... Dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero también este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. El Señor Jesús enseña claramente, no hay un pasaje más claro en la Biblia con referente a cuatro cosas. La primera es, ricos y pobres chicos y grandes todos vamos a morir todos la segunda es hay dos lugares en donde vas a esperar donde pasarás tu eternidad la tercera cosa es existe el infierno y el paraíso y la cuarta y la más importante es nadie regresa ni del infierno ni del paraíso hermano el día de muertos y la enseñanza del día de muertos va de la mano con el infierno y con el paraíso es imposible separarlos el infierno y el paraíso son dos lugares a los que cuando tú y yo muramos vamos a ir a alguno de estos lugares dependiendo cómo haya sido nuestra vida aquí y cómo hayamos actuado en el caminar con Cristo y en seguir sus enseñanzas y sus mandamientos amén Quiero ser más claro para mis hermanos que nos están escuchando en otras partes del mundo. El Señor Jesús enseña claramente que si yo llevo una vida en desorden, fuera de los lineamientos que Él manda, mi alma va a ir a pagar al infierno. No hay de otra. Yo no lo inventé. También enseña el Señor Jesucristo en esta parábola... ...que si yo llevo una vida acorde con lo que él enseñó... ...y soy un hombre dedicado que busca su palabra... ...que trato de hacer sus obras, que busco... ...entonces voy a ir al paraíso. Ojo mis hermanos, estos son dos lugares... ...a los que pudiéramos llamar sala de espera. Cuando usted va al dentista... ...cuando usted va al médico... Cuando usted va a volar en avión, cuando usted va a viajar en camión, pues llegamos siempre a tiempo y antes de que toque nuestra consulta o nuestro viaje o, o a donde vamos a pasar, pues hay unos silloncitos ahí con unas revistas para que no nos aburramos y la persona de la recepción o la persona que está atendiendo, generalmente una muchacha nos dice «Señor, por favor, pase a la sala de espera». Mientras sale su vuelo, mientras sale su camión, mientras le toca su consulta. ¿Amén? Esto es exactamente lo mismo. Mientras que el fin de todas las cosas y el fin de todos los tiempos se desarrollen en la tierra, si nosotros morimos en ese momento, ¡pum! vamos a despertar en una sala de espera. ¿Amén? ¿Sí o no? No lo escucho muy convencido. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo. Es el versículo 24. Todos los muertos injustos, vamos a llamarles de esa manera, van a pasar su espera en el infierno. Y quiero que, aquí vamos a anotar seis cosas importantes Dentro de este eh, de esto, dentro de esta enseñanza, versículo 23 y en el ave alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Las personas que lleguen, que desafortunadamente lleguen a este lugar, a este sitio, van a tener plena conciencia de lo que les está ocurriendo plena conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor, pero más allá de esto van a tener también plena conciencia de lo que está sucediendo, de dónde vienen y a dónde van. Usted no va a encontrar un solo versículo, una sola letra en la Biblia que Dios haya hablado, nada más porque sí. Cuando el Señor nos ejemplifica cosas, es porque así es específicamente. Y lo primero que quiero que notes, hermano, es que las personas que pudieran estar en el infierno... Las almas que se van al infierno... Son capaces incluso de ver a lo lejos... Como tú y como yo... ¿Amén? Versículo 23... Dice que alzó sus ojos... Y viendo a lo, a lo lejos... Vio a Abraham... Y al mismo Lázaro... Punto número 2... Podía identificar bien las cosas... Dice el mismo versículo 23... No nada más vio a lo lejos... Sino que al ver a lo lejos... Dijo... Ahí está mi hermano Hugo... Allá está Martín, capaces de identificar de la misma manera. Allá a lo lejos, en el paraíso, allá veo a Hugo. Consciente y pleno de dónde estaba. Consciente de quiénes eran las personas que lo rodeaban. Punto número tres. Además, las personas que estén en este lugar tienen todos sus sentidos, sus cinco sentidos intactos. Versículo 24 Entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Tenía sed tenía calor y tenía dolor sed, calor y dolor. Además veía, además oía sus cinco sentidos completamente intactos déjeme recordarle mi hermano algún estudio que hemos tenido y que hemos escuchado aquí el alma nuestra alma su alma se compone por la capacidad cognitiva de entender nuestros sentidos amén si ¿Sí me explico nuestra alma está compuesta tanto de nuestros sentimientos como de nuestros sentidos quiere decir entonces que si un alma va para allá va a tener completamente la misma capacidad de sentir de, de saber de, 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 de doler que tenemos aquí amén pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí tú atormentado. además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que el que quisiere pasar de aquí a vosotros no puede ni de allá pasar acá entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre cuando el señor dice que el infierno y el lago de fuego es un lugar de tormento está bromeando este pobre rico ya no nada más estaba sintiendo lo que le pasaba a él sino que ahora ya había entendido que su parentela también iba con ese rumbo Pero lo más importante que él entendió fue Padre Abraham Te ruego que envíes a Lázaro A la casa de mi padre Porque yo no puedo ir Porque nadie puede salir de aquí Él entendió En ese momento le cayó el 20 Nadie puede salir de ahí También Abraham le dijo no te turbes, ni tú ni los de acá. Ni los de ese lado se pueden ir para acá, ni los de acá se pueden ir para allá. Así que no nada más ustedes, los que están allá abajo, no pueden salir. También los que están de este lado, no se pueden ir. Nadie se puede salir de aquí. Nadie. Eso es algo importante, debes de saberlo. ¿Sabes? Como seres humanos a veces tenemos esa parte de, re de remordimiento. O esa parte afectiva que nos mueve. Algunos le dicen que tienes muy buen corazón. No sé. Es que extraño a mi mamá. Es que extraño a mi papá. Lo puedes hacer, no tiene nada de malo. No estás cometiendo ningún pecado. Debes de saber que tu papá, que tu mamá, y que tu tío, y que tu hija, y que tu primo, y que tu esposa o que tu esposo no te escuchan. Puede ser duro porque yo conozco gente que vive con la idea de que su o sus muertos incluso le ayudan, que le echan una manita desde allá arriba y abuelita échame la mano en esta chamba. Sabes como seres humanos tenemos la necesidad de aferrarnos a algo y aferrarnos a alguien. Aférrate del señor. Suelta a tu muerto, porque tu muerto no sabe nada. Tu muerto no sabe si le pones flores, tu muerto no sabe si está enterrado a flor de piso o si lo echaron en una llanta y lo aventaron a rodar sobre la México-Panamá. Nada sabe. No sabe nada. Yo te recomiendo que no te gastes los miles de pesos creando ahí una gran tumba, porque el muerto nada va a saber y de nada le va a aprovechar. Él vivió, aprovechó, o desaprovechó su oportunidad mientras estuvo aquí tú tuviste la oportunidad de besarlo de quererlo de visitarlo de darlo de quitarlo mientras estuvo aquí después de eso ya nada se puede hacer puedes vivir un tiempo con tu dolor pero también te recomiendo que lo dejes ir vive con la esperanza vive con la certeza de que lo vas a volver a ver allá porque así como el Lázaro y como el rico identificó a Lázaro tú vas a identificar a tu pariente a tu papá a tu familiar a tu amigo si es que se vivió conforme a la voluntad de Dios. Si es que viviste conforme a la voluntad del Señor. Nadie regresa de la tumba. El Señor así lo ordenó y así va a pasar. Nadie regresa del más allá. ¿Amén? Versículo 26. Además de todo esto... Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá allá no hay un cadenero que diga juan Pi déjame pasar dame chance no se puede la necesidad del ser humano de tener a alguien, de aferrarte a alguien, de creer que alguien te va a ayudar o de buscar que alguien te ayude, es tan imperiosa que se desarrolla y se traduce en este tipo de festividades. Este tipo de festividades lo único que hacen es atraer a la vida de los humanos, de los que estamos vivos maldiciones. Y en nombre de esos muertos se cometen atrocidades espirituales. Todo lo que está detrás de la festividad del Día de Muertos no es otra cosa más que una celebración hacia la muerte. Vimos hace rato que el postre del enemigo a vencer, dice la palabra de Dios, es la muerte. Cuando tú preparas un altar a tu casa invitando a que vayan a tu casa creyendo que van a llegar a tu casa y que alguien va a venir a tu casa y va a comer lo que le estás poniendo como ofrenda, va a suceder. Pero déjame decirte que no son tus muertos, son demonios que tú estás invocando para que lleguen a tu casa. Y déjame decirte que sí van a Así que después no te preguntes por qué el niño tiene esas situaciones, por qué alguien en tu casa empieza a vivir con ganas de suicidarse. No te, no te preguntes por qué la situación económica en tu casa es tan terrible. No te preguntes por qué la muerte empieza a apoderarse de la familia poco a poco. Cuando tú le abres la puerta a demonios, ellos entran. Recuerda que la palabra de Dios dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar y que el enemigo vino a hurtar, a matar y destruir. Enseñé aquí hace algún tiempo acerca de que hurtar involucra a la persona a la que le quitan las cosas. La palabra de Dios dice claramente que el enemigo quiere hurtarte. No te puede robar. Él no tiene potestad ni autoridad sobre ti ni sobre tu casa. Pero si tú le das las cosas... Si tú le entregas las llaves... Si tú le abres la puerta... En esta festividad... Te garantizo... Con todas las letras... Que va a entrar... Y que el espíritu de la muerte... Se va a enseñorear... De la vida de las personas que están ahí... El espíritu de muerte es como un nido de cucarachas... El espíritu de la muerte... Es como un nido de chinches anidadas en un colchón. No se va. Por más que le eches no right, se acaban. No se van. Tú le abriste la puerta, tú los dejaste entrar, tú dejaste que hicieran nido, ahora te quedas con ellos. Tenía yo seis años, lo recuerdo, pero era, era como mi sobrina, Débora. Y el papá de mi papá, mi abuelo Alberto, vivía en Santa Clara, en Ecatepec, ahí en, cerca de San Agustín, por allá, y vivía en una vecindad. Y entonces un día, mi papá nos lleva a visitarlo, al abuelo, y tenía unas literas en una recámara pintada de color verde con blanco, lo recuerdo a la perfección la peor noche de mi vida. Y entonces... Mi madre nos acuesta en las literas de arriba a mi hermano Bruno y a mí, Bruno era pequeño, yo éramos chicos, le llevo dos años, entonces éramos pequeños. Y mi padre y mi madre se duermen en la litera de abajo, a la una de la mañana, calculo, eso sí es un K. Yo estaba llorando de la desesperación, algo recorría mi cuerpo y algo me picaba, mi mamá se levanta, prende la luz y estábamos llenos Bruno y yo, Bruno más chiquito llorando de ronchas, mi mamá se levanta, mi papá se levanta. Ese colchón donde estábamos acostados estaba lleno infestado de chinches. Las chinches no nada más estaban en el colchón, se habían metido a la pared. Se podía ver a esa hora de la noche como unos animales rojos pequeños salían de unos hoyitos de la pared. Habían atravesado el concreto, habían hecho nido adentro de esa pared. Así es el espíritu de la muerte. Se mete, taladra, está profundo y no tienes manera de sacarlo. Porque más tardas en matar uno en lo que se reproduce en diez. No le abras las puertas al espíritu de la muerte a tu casa. Rechaza cualquier cosa. No permitas que tus hijos tengan nada que ver con disfraces, con fiestas, con nada que sea alusivo. Ni un papel picado. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, el pueblo de Israel dijo, no vamos a dejar aquí ni una pezuña. El faraón le dijo a Moisés... Órale ve... Pero déjame a tus mujeres y déjame a los niños... Tú ve y sirve a tu Dios... Ándale, órale pues, te voy a dar chance... Y Moisés le dijo... Ni una pezuña te voy a dejar... No permitas... Que ni una pezuña... Se quede a adorar... A la muerte... Porque tú eres un Dios... Tú tienes un Dios de vivos... No un Dios de muertos... Porque tu Dios vino a salvarte de la muerte no a hundirte en ella no te hundas no te metas en esas situaciones Eclesiastés capítulo 9 versículo 5 por favor porque los que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Este versículo habla específicamente de los muertos justos, de los muertos que duermen como Lázaro, como mis padres, como aquellos que han dormido en el Señor. Fíjate qué diferencia de un muerto, de un de un hijo de Dios que está también en ese lugar de espera, en esa sala de espera. Los que viven saben que han de morir. Tú sabes que vas a morir, yo sé que voy a morir un día. Pero los muertos, nada ¿no? saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Mira cómo las cosas son distintas. ¿eh? Por un lado, tenemos al rico que se acuerda total y plenamente en este lugar de tormento de lo que está pasando, de quién se quedó en la tierra, de quién lo busca, de quién lo seguía, de quién estaba haciendo las mismas cosas que él hacía. Pero los que durmamos y los que duermen en el Señor, el Señor los ama tanto que su mente es puesta en el olvido y les apaga las, los recuerdos. ¿Sabes por qué pasa esto, hermano? Quiero que imagines a una hermana de 60 años pidiendo durante 40 años por la vida de su hijo drogadicto. Clamándole misericordia a Dios todos los días doblando la rodilla. Buscándolo. Y entonces su reloj llega al fin y esta hermana se va al encuentro con su Señor y no ve la respuesta de Dios en su vida tú te imaginas el tormento tan grande que deberá de ser para un hijo de Dios estar pensando decir yo estoy aquí en el paraíso yo ya lo hice pero y mi hijo debe decir una cosa terrible el Señor en su infinita misericordia a ellos les apaga los, los, los recuerdos y pone su memoria en el olvido para que puedan estar literalmente descansando en él. El Señor es tan bueno y es tan justo que eso es lo que hace. ¿Si ¿Sí recuerdas lo que pasa con Lázaro? Es terrible, ¿eh? Y quiero dejarte en claro, no Dios no es, Dios no es injusto, ni Dios es malo. Dios te da la oportunidad mientras estás en vida de que escojas a dónde quieres ir. Así que si tú escoges ir al infierno, pues Dios no es injusto. Así que entonces nuestros muertos hermanos, cristianos, familiares, hijos de Dios tampoco van a regresar el 31, ni el 1, ni el 2, ni nunca. Ellos tampoco, es más ellos menos porque ellos ni se acuerdan que tuvieron familia ellos ni se acuerdan que tenían hijos ellos no saben nada ellos solamente están reposando tranquilos en el gozo de su señor así que tampoco te desgastes por ellos es que era un hermano que era un hermano ungido qué bueno, sí. ya no, ya está con el señor y allá lo vamos a ver ningún muerto va a regresar no le abras haciéndole altares a demonios que se pueden meter a tu casa Primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, por favor. Sé que es un poquito ahí el hablar del día de muertos sin tocar el, el infierno. es. Mande la mano, hermano, así que yo sé que tú me estás entendiendo y sabes que es necesario tocar este punto también. No estoy divagando, no estoy mezclando cosas, tienes que saber en dónde están tus muertos, dónde están nuestros muertos, para que en base a eso puedas saber lo que entonces estás festejando o pudieras permitir que festejen tus hijos o mis hijos, amén dice la palabra de Dios porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, fuera de este acontecimiento fuera de este lugar que va a ser cuando venga el Señor y los muertos en Cristo se levanten no hay otro momento no hay una o dos veces al año que salgan y no importa que sea hoy el día en el que los muertas mascotas van a salir o en el que los ahogados o en el que los atropellados o en el que los quemados porque ahora ya se tiene por categorías y los días en los que se puede festejar a los muertos no existe. Esta es la única vez. La única. En la que los muertos van a salir. Pero no van a salir porque sea 31 o primero o 4 o 8. Van a salir porque la voz de su Dios los va a levantar. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero porque también los injustos, también los pecadores van a escuchar la voz de su Dios porque el hecho de que sean pecadores no quiere decir que ellos no estén ni sean siervos de Dios, me refiero en el sentido de que Dios es su Dios también y van a recibir lo suyo y van a recibir su pago, fuera de este evento no hay no existe Filipenses 1.21 Ah, no, perdón, el 17, por favor. De ese mismo el 17. ¿Ya se aburrió mi hermano? Se lo busco aquí. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos para siempre con el Señor. Alégrese, mi hermano. Si usted tiene, como, como yo, ganas de encontrarse con alguien que ya se nos adelantó, pues échele ganas. Porque como dice la tradicional porra mexicana, sí se puede. Sí se puede. Así que, hermano, yo le echo porras desde aquí a usted. Sí se puede. Sí se puede. Ahí está. Se van a levantar ellos, los que se nos adelantaron. Pero después, nosotros, los que hayamos quedado, no importa que estemos en bastón y doblados y caminando así, vamos a ser arrebatados. Y dice que seremos arrebatados juntamente, ¿qué? Con ellos. Así que si a usted como a mí, como a mucha gente, le ha dolido la pérdida de un familiar, la pérdida de un ser amado, pues échele ganas para que nos veamos allá, olvídese de levantarle un altarcito con flor de cempasúchil y de marcarle una vela para que sepa dónde está, eso no va a pasar, mejor, póngase a trabajar para el Señor, póngase a servirle a Dios, póngase a, a vivir como cristiano, para que cuando vayamos, digamos, eh, eh, y vayamos y nos acerquemos y nos abracemos, juntamente con ellos, dice el Señor, ¿sabe?, esta promesa es una promesa de esperanza el Señor sabe cuánto pudimos amar y cuánto pudimos haber amado a alguien el Señor sabe cuánto nos pudo haber amado a alguien el Señor sabe cuánto podemos extrañar a alguien Él nos dio sentimientos, Él nos dio amor el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, así que Él sabe de eso dice la palabra de Dios que cuando le avisaron que Lázaro había muerto el Señor lloró el versículo más pequeño de la Biblia El versículo más corto de la Biblia Dice Jesús lloró Y lloró porque Lázaro había muerto El Señor sabe de eso El Señor sabe cuánto se puede extrañar a alguien No es un Dios robótico e insensible No es un Dios Al que no le interesen tus sentimientos Por eso te deja esa promesa Los pues que la hagamos los que la cumplamos pues allá nos vemos decía este locutor de la televisión de los años 80 Rogelio Moreno, y donde nos veamos así nos saludemos. prepárese no se prepare una vez al año para hacer mole y poner ahí una caguama superior porque era la que le gustaba al abuelo y poner una foto de abuelo y abuela eso no, no sirve, mejor gastes ese dinero con su familia. Lléveselos a comer tacos, lléveselos a comer una hamburguesa rica. Demuéstrenle en vida cuánto les ama, porque en la tumba donde vamos, ni ciencia, ni trabajo, ni nada, vamos a poder hacer. Enséñeles a sus hijos y a sus nietos, a sus primos, a su familia, a sus amigos, que el Señor viene y que si nosotros morimos en nuestros delitos y pecados, no vamos a poder regresar y nadie va a poder pagar para que alguien nos pague una indulgencia, y nadie va a poder pagar para que nos brinquen como coyotes, y que nos saquen, ¿de dónde? De limbo. Porque hay gente a la que, ah, pues es que se fue al limbo. Pero si tú pagas 450 pesos con misa cantada serían 1780 lo sacamos con tres de esas mira te lo brinco de limbo al paraíso eso no pasa solamente a dos lugares el infierno y el paraíso punto créelo o no acéptalo o no puedes estar de acuerdo o no así es porque no lo dije yo lo dice el Señor el Señor Jesucristo fue la persona que más predicó y que más enseñó en la tierra sobre el infierno porque no quiere que vayas para allá y nadie te va a poder sacar, y nadie me va a poder sacar, y nadie va a poder sacar a tu familiar de donde esté. Nadie, nadie. No importa cuántos padres nuestros y cuántas aves Marías reces. No importa cuántos nopales te pongas para, que ir, para ir de rodillas a la basílica. No importa cuántas veces te rapes pelón la cabeza y te vistas de santo. No importa a quién pongas de cabeza. No, se puede. Nadie sale del lugar en donde le corresponde estar por decisión propia. ¿eh? El Señor te da aquí la oportunidad y te dice, mira, yo pongo delante de ti el bien y el mal para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues el bien, yo te recomiendo que escojas el bien. Pero pues ahí tú sabes. Amén. Ahora sí, Filipenses 1:21. La muerte es una consecuencia del pecado. No hay nada que celebrarle. La muerte no es una calaca garbancera. La muerte no necesita, no, es, no debe de tener un desfile cada determinado tiempo. No hay nada que celebrarle a la muerte. La muerte es lo que el mismo Señor Jesucristo vino a derrotar. La muerte es mala, el espíritu de muerte es un espíritu diabólico, es un espíritu del diablo, porque está en contra de Dios y eso es lo que quiere decir el diablo, enemigo. No te metas, no te involucres en ese tipo de cosas, porque difícilmente se sale vivo de ahí. Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ah, hermano, pues es que eso lo dijo Pablo. Sí, pues Pablo. Hermano, o esa puede ser tu vida, esta debe de ser tu vida. Ama a tus hijos, gozate en tu trabajo, haz todo como si lo hicieras para el Señor. Vive para Dios, haz lo que puedas hacer. El Señor no te va a poner, carga, no te va a poner carga que tú no puedas llevar. Congrégate, aprende del Señor y cuando te vayas cuando te toque ir vete feliz cuando te vayas no le digas a tu familia oh, voy a venir a verlos cada año no, allá los espero voy a recibir las llaves de la morada en donde vamos a estar allá los veo y más les vale que lleguen esa debe de ser tu vida Pablo entendió eso para mí el vivir es Cristo. Es que yo no estoy llamado a ser apóstol. No, no importa. A lo mejor te has llamado a lavar los baños. Gloria a Dios. Lava los bien, Que queden preciosos. Que brillen. Que huelan a fabuloso. Que cuando uno entre a esos baños diga. Oh, esto nos lavó Irving. Porque también puede decir. No, esto nos lavó Martín. Haz lo que estás hecho para hacer. No te desgastes queriendo ser el predicador que convierte miles y miles. Trabaja para el Señor. Convierte a tu familia. Predícales que el Señor ya viene. Vive sabiendo que tu vida se va a acabar. Ama. Haz todo lo que puedas hacer aquí. Cuando te mueras, se va a reventar la burbuja y nadie va a poder hacer nada por ti. Nadie te va a sacar. Enséñales a tus hijos que la vida debe de ser eso. Prepáralos para ese momento para que ellos sepan también que tienen que vivir una, plena, una vida plena aquí, llegar allá y encontrarnos, para que cuando seamos arrebatados, para que cuando seamos levantados, nos encontremos. Vivo muy cerca del volcán, y es una zona de terremotos, donde yo vivo. Nos tiembla a cada rato y duro. Es una zona tan sísmica o un poquito más elevada por la cercanía con el volcán que la Ciudad de México. Entonces, preocupado por esto, sabiendo, bueno, en el, ahora en el 2009 que nos, se nos derribó media ciudad, estuvo complicado, le dije a mis hijos: si algo llegara a pasar, si la escuela en donde están o en ese momento se cayera y saliera, nos vemos, aquí nos vemos, aquí, en este lugar, aquí nos esperas, aquí me esperan, aquí los espero, ¿eh? Sí, sí, sí. de tal manera que mis hijos saben que si pasa algo de este tipo, de esta índole una catástrofe, ellos saben en dónde tienen que estar y que si yo estoy bien voy a llegar ahí y ahí me tienen que esperar, eso es lo que debemos de hacer con nuestra familia, decirle allá te espero, mira, pórtate de esta manera sigue al Señor busca y hace el bien allá te veo, eso es lo que tienes que hacer no te preocupes por ponerle una ofrenda. Sí, es que estaba chimuelo y le puse cañas. ¿Qué va a decir mi abuelo? No va a decir nada porque no va a venir. ¿Amén? Levítico 20, 27. Me voy a ir rápido porque... Quiero que disfrute a su familia el resto del domingo y mañana. Lo único bueno de, de estas fechas es que mañana no va a haber... Es feriado. Eso sí hay que aprovecharlo. No, Levítico 2027, por favor, 2027. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados. Su sangre será sobre ellos. Mira, tengo otras citas que seguramente has visto pero ya no me voy a alargar más con esta parte, con este tema, creo que el tema Dios ha hablado y ha sido claro, pero sí quiero dejarte con esto si a ti si tú consideras que después de lo que te he enseñado no yo, sino mostrado lo que te he mostrado que dice Dios con referente al hacer ese tipo de cosas, quiero que te lleves esta, esta cita a tu casa y te la lleves en tu corazón, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se a la adivinación a de morir ¿sabes qué quiere decir? evocar evocar quiere decir estar trayendo a memoria estar trayendo estar no dejarlos no soltar esa idea así que si tú cada año estás evocándolos te vas a meter en un problema Enséñale a alguien lo que quiere decir esto, enséñale a alguien esta cita. Evocar va más allá de invocar, evocar es tenerlos aquí de constante. O se entregar a la divinación, ha ah, de morir. Y cuando la palabra del Señor dice, ha de morir, se refiere a una muerte espiritual también. Dios no tiene trato con nada que tenga que ver con la muerte. Por lo tanto, tú su hijo, tú su hija, tampoco lo debes de tener. Serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Estas personas van a morir primero de manera espiritual y también van a morir de manera física. Y no quiere decir, no te estoy diciendo que mañana o al rato que veas a un niño vestido de, de fantasma lo agarres a pedradas, tampoco. Te estoy diciendo lo que va a pasar. Esas, esas, esas piedras representan esas situaciones malas que la gente que se mete en este tipo de festividad de festejo de añoranzas de recuerdos va a traer sobre su vida amén amén mi hermano eso segunda a los corintios capítulo 6 versículo 14 para terminar y ver si alguno de nosotros tenemos alguna duda aprovechar que están aquí Roberto, Diana e Irving y darle a las preguntas y respuestas mis hermanos según a los Corintios capítulo 6, versículo 14, por favor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Tú eres un hijo de Dios, tú eres luz. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, que tú eres pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio y que fuiste escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable tú eres luz y el Señor te dice que tienes que andarte mezclando con las tinieblas todo lo anterior ya lo sabías yo sé que ya lo habías visto yo sé que ya te lo habían enseñado solo te lo estoy recordando tú eres nación santa real sacerdocio pueblo adquirido y fuiste adquirido para anunciar las virtudes de Cristo de aquel que te llamó de las tinieblas, que te sacó de lo malo para estar en lo bueno Mi hermano, no te unas en yugo desigual no te unas a hacer cosas malas recuerda que dice ese muy popular dicho mexicano tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata así que si tú dices, Ay, no pasa nada nada más les voy a regalar unas cañas, si sí pasa te estás metiendo te estás haciendo partícipe y te estás haciendo cómplice. Bueno, es que yo nada más lo hago para que, pues en la escuela, ¿no? A lo mejor le puedan dar puntos a mi hijo. No lo hagas. No tienes nada que estar haciendo ahí. Nada. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo, qué tipo de amistad pueden tener la justicia con la injusticia. Y qué comunión tú que eres luz con aquellos que son tinieblas. Amén. Bien, pues con esto damos por terminado el, el tema de este día, de, estos, de estas fechas.